0: V našom rozprávaní sa postupne dostávame do dlhého zložitého obdobia kolektivizácie poľnohospodárstva. Začiatky môžeme datovať do obdobia schválenia zákonov v roku 1949. V žiadnom prípade však nemôžeme celý proces spoločného hospodárenia na pôde hodnotiť ako jedno celistvé obdobie a celého odsudzovať. Najproblematickejšie boli najmä začiatky. Postupné zdokonaľovanie systému však priniesli aj posun veľmi blízko k potravinovej sebestačnosti a o to nám ide aj dnes. Odborníci hovoria, že celé toto obdobie od roku 1949 na celých 40 rokov bolo pre vidiek rovnako revolučné ako prestavba slovenského vidieka osvietinskými panovníkmi Máriou Teréziou a Jozefom II ešte v 18. storočí. Postupné zakladanie a budovanie družstiev historici vyčlenili na základe spoločenského a politického vývoja v našej republike. Prvé obdobie môžeme datovať do rokov 1949 až 1959. Bolo to obdobie kolektivizácie, združstevňovania a socializácie. Toto obdobie nieslo v sebe najvýraznejší odraz medzinárodných kontextov formovania poľnohospodárstva. Bola to najmä spätosť so Sovietským zväzom. Aj v okolitých štátoch sa podobne vynúcovala kolektivizácia a budovanie hospodárstva na pôde formou kolchozného systému. Vzorom bol podobný systém, ako zaviedli v Sovietskom zväze o niečo skôr. Po peripetiách úvodných rokov dokonca zaviedli v roku 1953 u nás aj vzorové stanovy jednotných hlonických družstiev. Boli to vraj s malými odchýlkami preložené stanovy kolchozov zo Sovietskeho zväzu. Stanovy boli záväzné a aj keď medzi tým uplynulo už niekoľko rokov, dobudovanie jednotných hlonických družstiev bolo podľa vzoru kolchozov. Pripomeňme ešte ďalší vývoj po roku 1960, keď do názvu Československej republiky pribudlo aj slovíčko socialistická. Odborníci toto obdobie charakterizujú ako medziobdobie, keď sa družstvá postupne dostávali na nohy, ekonomicky sa začínali stabilizovať a postupne sa organizačne a ekonomicky budovali základy veľkovýroby. V tomto období, teda 1960 až 1970, postupne úplne zanikali drobní rolníci, ktorí sa stali pracovníkmi veľkopodnikov s koncentrovanou výrobou. Bolo to tak v rastlinnej i živočišnej výrobe. Obdobie roka 1968 bolo poznačené aj krátkým uvažovaním o postupnom uvoľnení tejto schémy, Uvažovalo sa napríklad aj o možnosti hospodárenia menším rolníkom, no zakrátko prichádzajúci nástup normalizácie túto myšlienku zamietol a priniesol ďalšie obdobie. To trvalo približne od roku 1970 ďalších 19 rokov obdobie tzv. reálneho socializmu bolo poznačené vnútorným zdokonaľovaním systému veľkovýroby poľnohospodárskych podnikov. Ako uvádzajú historici, v tomto čase sa vzťah družstevný postupne menil na zamestnanecký a trend poštátňovania družstev smeroval k veľkému zlučovaniu podnikov do väčších celkov. Toto obdobie podľa spomínanej schémy trvalo až do roku 1989. Bolo poznačené priamým a nepriamým štátnym riadením, teda štátnym riadením i vedením družstiev Toľko stručný sumár období družstevníctva v čase direktívneho vedenia štátu komunistickou stranou. Vráťme sa ešte do prvého spomínaného obdobia, teda do rokov 1949 až 1959. Proces začiatku kolektivizácie bol priamo riadený štátnym aparátom, ktorý bol nástrojom politiky komunistickej strany. Celé odvetvie sa v krátkom čase a šťasti aj násilnej premenilo na spoločný plánovací. Systém, ...ktorý bol sústredený do spoločného centra v štáte. Tento proces sa postupne udomácňoval vo všetkých štátoch východného bloku, okrem Jugoslávie, ktorá išla vlastnou cestou... Vo všetkých ostatných krajinách bolo naštartovanie celého systému takmer rovnaké. Neskôrší vývoj bol iný napríklad v Poľsku, kde sa družstva koncom 50. rokov rozpadli. Výrobné a pracovné družstva, podobné našim, vznikli aj v Nemeckej demokratickej republike ako Land Wirtschaftliche, Production z Genossenschaft, tzv. LPG. V Bulharsku to boli napríklad tzv. trudovito kooperatívno-zemedelské stopanstvo. Podrobnosti o vzniku jednotných rolníckych družstiev u nás si v našom podcaste povieme na budúce.